0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 106, 107. Wir müssen es für uns noch festlegen. Ihr werdet denken, hä, die haben noch mit 105 aufgehört. Ja, die letzte Woche hat einige Probleme mit sich gebracht. Wir haben insgesamt vier Stunden Material für euch aufgenommen und aus verschiedenen Gründen nicht eine Sekunde davon hochladen können, was uns selbst am allermeisten weh getan hat. Trotzdem sind wir wieder da und ihr werdet euch schon wundern, das ist ja gar nicht der Erik, der euch hier begrüßt. Nein, das ist, das bin ich, Felix von der Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn und ja, das hat einen Grund, Erik ist im wohlverdienten Urlaub, aber Henrik ist dabei. Strambuli, mein Lieber, grüß dich, schön, dass ich den ganzen Kram heute nicht ganz alleine machen muss und dich hier willkommen heißen darf.
1: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ähm, du hast es ja gerade schon angeteasert, unfassbar, was uns da letzte Woche passiert ist. Ich kann da auch mal kurz drauf eingehen. Die Leute, die bei uns in der Facebook-Gruppe sind, äh, waren natürlich schon informiert. Von daher auch hier jetzt schon mal wieder, kommt bei uns in die Facebook-Gruppe rein, lohnt sich. Äh, ja, ich, wir haben letzte, letzte Woche Montag eine schöne Folge aufgenommen, ähm, waren alle happy damit. Der Laptop wurde irgendwann zugeklappt und ich wollte es am nächsten Morgen äh, dann schneiden. Und äh, ja, klappe meinen äh, Laptop auf und sehe einfach, dass der komplette Bildschirm Risse hat. Ähm, die waren nicht von außen, also ich habe jetzt nicht irgendwie den fallen lassen oder sonst was. Ich habe ihn einfach aufgeklappt ähm, und konnte mit dem Bildschirm nichts mehr machen. Das heißt, äh, ich konnte auch nicht auf den äh, Podcast zugreifen, war natürlich sehr frustriert, bin sofort äh, in Läden gegangen, äh, habe gefragt, was es kostet, wenn es repariert werden würde. Mir wurde ein Kostenvoranschlag von 1200 Euro gemacht und äh, da war für mich natürlich klar, das werde ich nicht tun. Ähm, habe jetzt ein paar Tage gebraucht, habe jetzt ähm, einen neuen Monitor hier und. Ähm, ja mir eine Tastatur gekauft und hoffe einfach, dass das so jetzt funktioniert, habe das alles halt am MacBook angeschlossen, der ist jetzt zugeklappt, funktioniert aber an sich ja noch, nur der Display ja nicht und ich sag mal, den Display sehe ich dann jetzt über den Monitor, kann dann jetzt leider halt ähm, auch nicht mehr in meinem Schrank aufnehmen, sondern am Schreibtisch hier, ähm, habe mich aber mit Decken und Kisten um mich rum, äh, habe es mir gemütlich gemacht auf jeden Fall und hoffe einfach, dass ich trotzdem äh, Ganz okay klinge, vielleicht sogar ganz gut. Wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall dicke Story, dass die letzten Tage und ja jetzt mittlerweile sogar Wochen nichts kam, gerade in dieser geilen Phase. Uns hat es am meisten geärgert. Wir hätten sehr gerne euch mit Content gefüttert, aber es ist ein Hobbyprojekt. Das kann, denke ich, jeden mal passieren und ich hoffe, ihr seid uns da nicht allzu böse.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass du dann auch noch so unbedeutende Dinge wie dein Studium machst. Also das ist ja nicht nur so, dass dein Laptop für den Podcast äh, ja, fundamental wichtig ist, sondern auch dann für dein Studium. Und entsprechend ist es dann natürlich schon nervlich ein wenig aufreibend, wenn dann das Ganze nicht funktioniert. Aber wir sind jetzt guter Dinge, dass heute alles klar geht und grüßen natürlich zuallererst mal unseren Dritten im Bunde, der in Spanien, oder ist er? Äh, gerade sitzt, ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass er das so gesagt ja, hat. Ja, ich glaube auch Spanien. Und ähm, ja, wir werden auch gleich mal in unsere Ligen schauen und sehen, dass er sich da quasi so ein bisschen aus dem Staub gemacht hat. Also er will sich da mit seinen desaströsen Leistungen scheinbar gar nicht hier stellen, äh, um es immer böse auszulegen. Nein, Quatsch, so ist es natürlich nicht, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und ja, haben heute so ein bisschen ein abgespeckteres Programm für euch vorbereitet. Wir werden uns wieder einige Transfers von Mitmanagern anschauen, werden heiße Eisen natürlich benennen. Wir haben den ersten Spieltag gespielt, das heißt, da haben sich natürlich wieder einige Leute in den Vordergrund gespielt. Und dann wollen wir auch mal einfach so ein bisschen schauen, wie unsere Ligen angelaufen sind, was ist so passiert, um dann am Montag wieder in Alt bewährter Manier, ein bisschen länger da zu sein, aber die Sendung, ach, die Sendung der Podcast wird ja wahrscheinlich auch erst am Freitagmorgen erscheinen und dann sind wir schon relativ nah am Spieltag. Entsprechend ja, müsst ihr uns dann auch nicht auf zweieinhalbfache Geschwindigkeit hören. Ich rede ja sowieso schon so schnell. Dann versteht man auch nichts mehr. Von daher heute ein bisschen kürzer und am Ende labern wir wahrscheinlich doch wieder so viel, dass wir eine gute Stunde voll kriegen werden. Ja, wir hatten dann noch letzte Woche überlegt, oh, jetzt haben wir, ist die Folge weg, was machen wir jetzt? Und ähm, Wir wollen eigentlich trotzdem noch was machen und dann haben Erik und ich noch eine Kaderbewertungsfolge aufgenommen. Über zwei Stunden lang 16 Kaderbewertungen von Mitstreitern, Saisonziele vorgelesen ähm, und dergleichen Dinge mehr. Ihr kennt das ja aus unseren Folgen schon. Und ja die hat sich dann auch in Luft aus aufgelöst, zumindest zur Hälfte. Eriks Spur war dann auf einmal weg, da unser Aufnahmeprogramm abgeschmiert ist. Aber auch das kommt einfach vor. Dass es alles innerhalb von, 8, ach, von 24 Stunden vorkommt, es war extrem frustrierend, aber wir haben den Mund abgewischt und jetzt geht es weiter und wir hoffen, dass das, was wir jetzt gerade erzählen, dann morgen auch online sein wird und sind da einfach guter Dinge. Und dann werdet ihr uns ab nächster Woche wieder ganz regulär hören. Auch dann nochmal, denke ich, in Zweierbesetzung. Vielleicht holen wir noch einen Gast dazu, das müssen wir dann sehen. Und dann ist Erik auch aus dem Urlaub wieder zurück. Und ihr werdet unsere drei zarten Stimmchen wieder ganz gewohnt Woche für Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wann wir es schaffen, zu Tritt vors Mikrofon zu treten, hören können. Okay, Einleitung, denke ich, erfolgreich äh, dargestellt, was die letzte Woche so los war. Gucken wir doch mal äh, nur aufs letzte Wochenende. Was war denn da so los? Henrik, wie bist du in die neue Kommune-Saison gestartet?
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt. Geht so. Also ähm, ich bin Dritter geworden mit 29 Punkten. Das hört sich jetzt erstmal in Ordnung an, aber ich konnte mir kurz vor Saisonstart noch den guten Krammeritz holen. Und der hat halt alleine schon 11 Punkte geholt und ähm, ja, der Rest hat einfach nicht so geil performt. Äh, Deutschlands bester Linksverteidiger Benno Schmitz hat seine soliden 4 Punkte geholt. Damit war ich noch ganz zufrieden, aber ich sag mal, ein Orban... Und dann der nur von der Bank kam, was mich sehr geärgert hat, ähm, auch ein Serdar, die haben alle eher ja, gehamstert. Also ich hatte wirklich elf Spieler, die alle gespielt haben, das hat mich schon mal sehr gefreut, aber wenn du dann die elf Punkte von Kramaric abziehst, dann haben die anderen zehn halt einfach nur 18 Punkte geholt. Und das ist dann halt nicht ganz so zufriedenstellend. Ähm, aber ich sag mal, das Wichtigste ist immer, den Start nicht zu verhauen. Dritter ist in Ordnung. Ich bin sieben Punkte hinterm ersten. Das ist, denke ich, auch noch äh, human. Und ähm, ja, es ist okay, aber äh, ein Salai darf gerne am Wochenende mal starten und ein Orban darf auch gerne mal seine sechs, sieben Punkte holen und nicht die drei. Aber ich würde die Frage einfach mal zurückgeben. Äh, wie ist es in Liga 2? Bist du gut reingekommen? Wie sieht es aus als
0: Topfavorit, obwohl man erst aufgestiegen ist? Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe 34 Punkte geholt. Freitags schon mit Player und Davis ähm, in der Startaufstellung mich sehr gefreut. Und dann waren das ja auch dann die jeweils Besten, glaube ich. Nee, Sommer war bei den noch nochmal besser, aber mit bei den Besten ihres Teams. Das war, das war super. Und dann hat sich es über das Wochenende noch so ein bisschen angesammelt. Habt nur sieben, glaube ich, spielende Spieler gehabt. Und einer davon war sogar noch Massimo, der minus einen Punkt geholt hat. Aber Mafropanos und auch Akpoguma, Steffen, dann haben, die haben halt sehr stabil gepunktet. Sonntag dann noch Timo Horn vier Punkte beigesteuert und so, dass es dann über 30 Punkte am ersten Spieltag doch ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis waren und dann wird auch jetzt am Wochenende Mats Hummels, wenigstens für ein paar Minuten vielleicht, aber auch ein bisschen mehr. Morgen in der PK gibt es hoffentlich den ersten Aufschluss dazu, ins Team zurückkehren und dann auch hoffentlich ein paar Punkte mehr und dann äh, hoffe ich dann nach und nach dann auch elf Spieler mir im Kader holen zu können. Ich bin ja eher immer so aus der Fraktion Big Guns und dafür dann ein, zwei Plätze leer lassen, als dann mehr in die Breite zu gehen. Und das hat sich jetzt am ersten Spieltag auf jeden Fall schon ganz gut ausgezahlt. Player steigt jetzt so langsam in Sphären, bei denen man überlegen sollte, ob man ihn verkauft. Steht jetzt bei über elf Millionen, wenn es jetzt ein gutes Gebot hätte und Alternativen hätte. Hätte ich schon, ja, wäre schon mehr ins Zögern gekommen. Jetzt momentan hat sich das aber nicht ergeben. Von daher kann ich mir das nochmal in Ruhe anschauen. Und ansonsten bin ich da jetzt erstmal ganz zufrieden. Weniger zufrieden wird Erik sein, der nur 13 Punkte geholt hat. Das ist natürlich für seine Ambitionen deutlich zu wenig. Da hat ein Dilrosun gar nicht gespielt, Piontek natürlich auch nicht, Durm Guerrero nicht. Das tut natürlich extrem weh. Auch Bella Kotschab, den er ja. Ja, noch vor der Saison noch sehr glücklich war, dass er ihn holen konnte, hat nicht gespielt. Auf den werden wir nächste Woche nochmal genauer schauen, wenn wir uns die Hype-Spieler der Vorbereitung anschauen. Das haben wir uns mal so rausgeschrieben für nächste Woche, ob die sich durchsetzen konnten, ob der Hype berechtigt war oder nicht. Also das, ist, das sind einige Baustellen da und wir sind gespannt, was er dann dazu sagen wird. Wir werden ihn auch nächste Woche auf jeden Fall hören, wenn wir ihn per Sprachnachricht zu einigen Themen dazuschalten. So ist zumindest mal der Plan, aber momentan sind wir einfach nur froh, wenn wir unsere Standardtechnik hier im Griff haben. Vor allem wollen
1: wir ja dem guten Mann jetzt auch nicht noch mehr auf den Sack gehen. Er ist im Urlaub, er hat es sich verdient und äh, da müssen wir nicht... Oh, komm, also wenn
0: man, wenn man da am Strand liegt und mittags schon Bier trinkt, dann denke ich, ist das auch okay, wenn man... Äh, es gibt schlechtere Situationen, in denen man sich die Kritik anhält. Ja, da hast du auch wieder recht, das stimmt, das stimmt. Und es ist ja auch hier natürlich auch ein Vollzeitberuf, ist ja klar. Von daher ähm, ja. definitiv muss man sich da immer 24-7 mit auseinandersetzen. Und das wissen wir auch, dass er das macht. Ja, ähm, sollen wir mal, wenn wir gerade schon dabei sind, ähm, kurz in die Ligen reinschauen, wie so der erste Spieltag gelaufen ist? Ja, können wir gerne machen. Weil ich habe hier gerade Liga 1 offen und sehe, der W ist mit 50 mega starken Punkten Gestartet, was vor allem dann an Azar, Modest und natürlich allen voran Keins gelegen hat, die allein schon zusammen 29, 38 Punkte holen konnten. Da war das gar nicht mehr so schlimm, dass der Rest der Mannschaft ja, maximal durchschnittlich war. Aber wenn man dann die entsprechenden Spieler hat, dann reicht das schon, um hier loszulegen wie die Feuerwehr. Und wir wissen natürlich, dass ein guter Start ganz, ganz wichtig für den weiteren Saisonverlauf ist. Auf Platz 2 Rocco 95, Platz 3 der große Bacardi Diagite, gefolgt von Faxe und Keggi. Die beiden müssten, glaube ich, Aufsteiger sein aus Liga 2, wenn mich nicht alles täuscht. Also da sorgen auch die Aufsteiger schon für Furore. wir können ja mal hier schauen, was äh, noch alte, noch andere altbekannte Manager-Ikonen machen. Allen voran Ulrich H., 16 Punkte. Und wie schon gesagt, Ibras Eriksen, 13. Das ist halt, das könnte besser sein, aber gut. Und wir sehen auch, dass der Zuschauer in Liga 1 nicht der letzte ist, sondern Olaf Melberg mit minus drei Punkten gestartet. Und ich könnte, ohne dass ich es gesehen habe, oh, da sehen wir schon eine unbesetzte Position. Und ansonsten, er hat nicht, ich dachte, er hätte jetzt Tesche im Kader, das hat er nicht mal. Um, die umgesetzte Position minus 4, Meier minus 1, Hinteregger minus 3 und dann nicht mehr viel, was ihn da aus dem Minus hätte ziehen können. Das ist natürlich schon ein Start, den, den wünscht man sich anders.
1: Wenn man den Kader anguckt, äh, ja, es ist jetzt kein Top-Kader, aber es ist sicherlich auch kein Minus-3-Punkte-Kader. Ähm, gute Sachen gemacht, wie aus Stanisic äh, gepokert und dann kommen da minus 3 Punkte bei rum. Ei, ei, ei.
0: Ja, da hoffen wir und gehen noch ganz stark von aus, dass das am Wochenende schon wieder ganz anders aussieht und Olafs hier nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Danino Nominio, auch von einigen hochgehandelt als Meisterschaftsfavorit startet auf Platz 7 mit 22 Punkten. Bevor ich jetzt hier als Weiterrede, würde ich sagen, schauen wir doch mal in Liga 3, nämlich deine Liga, meine alte Liga. Was hier so passiert ist.
1: Ja, das kann ich gerne übernehmen. Wir haben direkt einen Neuling auf Platz 1. Wurde, glaube ich, von Zwietracht auch als Meistertipp genannt. Ich weiß nicht, ob ernst gemeint oder wirklich aus Überzeugung. Auf jeden Fall der gute Lakikatoria. Wir haben es mehrfach schon gesagt, er hat auch einen super Start gehabt, schon viele schlaue Deals gemacht. Er hat seit Wochen schon den Leveling hochgehalten, der dann auch direkt getroffen hat. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das... Schlau und richtig von Comunio ist, dass ein Spieler, der in der 80. reinkommt, nichts aus seinem Tor macht, dann 10 Punkte kriegt. Aber La Cicaturia wird das egal sein, er nimmt die 10 Punkte mit. 36 Punkte waren es am Ende äh, insgesamt, das reicht in unserer Liga schon für Platz 1. Er hat einen Schlotterbeck, der 6 Punkte geholt hat. Er hat einen Leitsch, der 2 Punkte geholt hat, der jetzt leider ausfällt. Neuhaus mit 6... Ja, Leveling, wie gesagt, mit 10. al von Stuttgart hat er für 2,3 Millionen geholt, ist mittlerweile bei 3,5, hat getroffen und 6 Punkte dazu gesteuert. Also da hat schon einiges funktioniert, obwohl gerade Christoph Baumgartner enttäuschende 2 Punkte geholt hat. Also ähm, wenn ich jetzt Bei einem 4 zu -0, 0. Ja, ich wollte es gerade sagen. sagen wenn, also. wenn ich bei Sofascore gesehen hätte, 4 0 Hoffenheim, dann hätte ich äh, sehr viel Geld darauf gewettet, dass Baumgartner mindestens mal an einem Tor beteiligt wäre. Dem war nicht so, aber ich glaube, er kann diesen Spieltag noch damit leben. Ähm, ja, dann auf Platz 2 eine kleine Überraschung. Mein äh, Pokalgegner von diesem Wochenende, Dr. Bob, hat auch wirklich einen soliden Kader. Er hat den Avoni vorne drin, er hat den Demirovic, wo wir später noch drauf zu kommen. Abiyama, der ein Tor vorgelegt hat. Ein Brooks, der solide ist, wenn er spielt, der sich erstmal durchgesetzt hat, da hinten gegen Bornau. M. Barbo mit sieben Punkten, Robin Center mit sechs Punkten. Also da hat wirklich einiges funktioniert. Glückwunsch auf jeden Fall in die Richtung.
0: Okay. Das sieht richtig, also ich finde, das, der Kader sieht schon sehr, sehr spannend aus hier, weil mit den Spielern, die du gerade vorgelesen ja. hast, Pushatz jetzt gerade für Union aktiv, nie gerade für Union aktiv, er ist enorm erfolgreich mit zwei Tonnen in einer Vorlage in der ersten Halbzeit, also das, das kann, sieht gar nicht schlecht aus, aber dass Dr. Bob immer eher unten angesiedelt war in, letzter, in den letzten Jahren, in den ersten beiden Saisons, die wir gespielt haben, das könnte schon diese Saison besser aussehen. Cool. Daran sieht man ja auch, wir lernen alle dazu.
1: Auch ein Dr. Bob lernt dazu. Der wird sich sicherlich auch höhere Ziele gesteckt haben dieses Jahr. Der Start ist auf jeden Fall schon mal gelungen. Dahinter sind viele so mit Mitte 20 Punkte oder Ende 20 Punkte. Zwietracht Maximus und ich teilen uns Platz 3. Mr. Gästeblock, mein Pokalgegner vom Wochenende mit 27 Punkten. Ganz witzig, der hatte, ähm, mir Samstagnacht äh, eine Sprachnachricht geschickt, äh, hochalkoholisiert, äh, wo er schon gefeiert hat, dass er mich im Pokal direkt mal rausgehauen hat. Ich glaube, meine überbewertete Truppe oder was er gesagt hat. Ähm, ja, ich glaube, er hatte äh, nicht auf dem Schirm gehabt, dass am Sonntag noch einige Spieler von mir kamen. Ich konnte mir dann zumindest knapp noch den Pokalsieg holen. Seitdem habe ich nichts mehr in der Gruppe gehört. muss ich mir Sorgen machen, <lacht>
0: äh, Herr Heinemann. Ja, falls Sie Mr. das hören, äh, Sie Mr. können da gerne mal drauf, äh, drauf eingehen. Nächster Gästevlog, ich glaube, ich habe es letzte Woche dann gesagt, als es nicht aufgenommen, also als wir, als wir nicht veröffentlicht haben, ähm, ist, ja der Man, der ist ja der Mann, den ich auf Mallorca schon kennengelernt habe, bevor ich euch alle kennengelernt habe und dann irgendwann in der Facebook-Gruppe oh, okay. hat er gesehen, dass wir da gemeinsam bekannt sind und hat, das war natürlich extrem witzig, weil er mit seinen Jungs da war und, äh, ja, und dann im Nachhinein komme ich da in eine Communio-Liga rein über einen Podcast und wir kennen uns, halt extrem witzig, ja dass so klein die Welt ist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Comunio verbindet auch. An
0: dieser Stelle können
1: wir auch noch kurz erwähnen, äh, dass äh, Comunio offiziell uns heute bei Facebook und bei Instagram äh, ein Foto von uns hochgeladen hat, von unserer äh, ja, Comunio-Feier von vor zwei Wochen. Mega geil auf jeden Fall. War auch ein super geiler äh, Abend. Das ist jetzt ja auch auf der Folge nicht mehr raus. Also liebe Grüße nochmal an Bolleck, bei dem ich schlafen durfte, an der W und an wen alles. Wirklich viele geile Leute dabei. Ja, wir haben es letzte Woche Montag ja kurz thematisiert. Es ist natürlich alles weg, aber ähm, an dieser Stelle nochmal auf jeden Fall geile Sache und mega cool von Communio, dass sie es hochgeladen haben.
0: Ja, sie gehen dann manchmal dann doch mit der Zeit und das ist auch schön zu sehen. Apropos Communio geht mit der Zeit. Jetzt ein bisschen so ein harter Einschnitt bei dem, was wir eigentlich gerade machen, aber es kommt mir gerade in den Kopf, es gibt neue Regeln, auch die haben wir letzte Woche thematisiert, aber lass uns doch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Was hat sich verändert und wie stehen wir dazu? Was ist deine Meinung zu den neuen Regeländerungen?
1: Also es ist ja so, ähm, das weißt du ja auch, der selber Kickbase-Spiel, dass ich seit diesem Jahr auch mit Kickbase angefangen habe, parallel. Natürlich ist es nur ein Seitenprojekt und unsere Ligen äh, sind die Nummer eins, aber man merkt an diesen Regeln, dass Comunio sich einfach ein bisschen an Kickbase orientieren will, ein bisschen moderner werden will und das finde ich an sich erstmal ganz gut. Ähm, für unsere Ligen ist es ja nur bedingt, ähm, wir sind ja nur bedingt betroffen, so die Live-Einwechslung, sowas machen wir ja nicht, beziehungsweise man muss glaube ich eine Million Strafe zahlen, äh, so, das überlegt man sich ja dann dreimal, sage ich mal. Ähm, aber ich sag mal, alleine diese Transfers am Tag sind halt
0: mega geil, ne? Ja, der Vollständigkeit hat, wir machen das nicht, weil wir keine offiziellen Pro-Ligen sind und dann entsprechend, wie gesagt haben, wenn man ähm, Pro- play oder plus play wie das dann ist, für sich selbst, das, das kann man machen und dann kann man auch die Live-Einwechslung machen, aber wir haben gesagt, das wäre dann ein monetärer Vorteil und das wollen wir nicht und entsprechend ist das für diese Saison nicht vorgesehen und wird dann für die nächste Saison zur Abstimmung gestellt. Ja, wir haben stimmt. da lange überlegt... Weil wir eigentlich gesagt haben, das ist cool, dass jetzt mal eine neue, ein bisschen frischer Wind reinkommt, aber wenn man dann Pay-to-Win hat, ist irgendwie, ist irgendwie auch doof. Und entsprechend haben wir uns dagegen entschieden. Aber die Live-Transfers, die finden natürlich statt. Und auch hier muss man, kann man, werden es die meisten schon gemerkt haben, die Classic-Version, die zum Beispiel ich noch sehr gerne nutze, wird hier nicht mitgeführt. Das heißt, wenn ich einen Spieler in der Classic-Version verkaufe, wechselt er erst am nächsten Tag, was eigentlich ja nicht so schlimm ist, außer man ist Freitagmittags unterwegs und möchte noch aus dem Minus, dann bitte nicht im Classic Player die Spieler verkaufen, sondern in den ganz normalen, über die ganz normale Homepage oder die App, weil ähm, dann kriegt ihr, profitiert ihr vom Live-Wechsel.
1: Jawohl, aber lass uns noch die äh, ja, Versager vom Spiel in Liga
0: 3 besprechen, das mache ich doch sehr gerne. Ja, wir, 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 defini genau, wir definieren es auch direkt so, wie es ist. Ihr seid Versager. Das sind die Versager. Ja. <lacht> <lacht> da müssen wir nicht um heißen Breit rumreden. Ja, wir, haben, wir waren jetzt immer die ganze Zeit noch sehr ja. lieb, weil wir ja so die Neulinge ja. waren und auch viele nicht persönlich kennen. Erik musste dann immer so mehr den Finger in die Wunde legen. Der ist halt jetzt nicht da. Entsprechend müssen wir da jetzt auch ein bisschen härter wir ran. Wir müssen jetzt rausfallen Erik ist nicht da. Dann sag doch wir mal, wenn
1: die Ich kann ja mal die Versager vorlesen. <lacht> das geht hier, oh, das geht, ja, wie, je nachdem wie böse man ist. Also ich fange mal bei Platz 14 an. Kiezkicker, ähm, sehr engagierter Manager hat sehr viel Ahnung vom Spiel und von der Liga. 14 Punkte kann er nicht mit zufrieden sein. Ich glaube, seinen Karl hatten wir auch in der äh, ja, verschollenen Folge ähm, besprochen. Ich glaube, so um die 6 Punkte haben wir ihm gegeben. Das spiegelt das Ganze jetzt noch wieder. Bei ihm muss man sagen, da kommen auch einige noch wieder. Er hat auch viel Verletzungspech. Also vom Marktwert her und so, das sieht alles ganz gut aus. Aber 14 Punkte natürlich scheiße. Ähm, White Shark startet in die Saison mit 11 Punkten. Was ist da los? Was ist das für ein weißer Hai, der einfach immer nur unten zu finden ist? Ich höre immer nur, er kommt aus der Tiefe, aber ehrlich gesagt sehe ich ihn nur in der Tiefe. Also ich habe, also ja, <lacht> Boom, ja was, soll, was, was soll man dazu sagen? 11 Punkte, da ist einfach wenig los. Und mein guter Kollege Stumpenrudi, äh, mit dem ich ja den langen Weg nach Hattenbach äh, ja, bestritten habe vor zwei Wochen, ähm, wo ich mittlerweile auch sagen würde, ist echt ein Kumpel geworden von mir. Da sieht man auch wieder, wie geil das einfach mit den Ligen, äh, mit unseren Ligen und allem ist. Ähm, ja, neun Punkte. Äh, möchte auf jeden Fall aufsteigen. Da ging auch gar nichts am Wochenende. Seine Big Guns, Tyram und Arnold, haben nicht wirklich gezündet. Ähm, ansonsten war da einfach wenig. Jung von Führth mit minus drei Punkten. Es kann nur besser werden, aber für diesen Spieltag, auch für dich, du hast versagt. Und auf dem letzten Platz Slataner B. Den Slater konnte ich übrigens auch kennenlernen. Auch ein
0: sehr, sehr sympathischer Junge. Liebe Grüße hier auch an dieser Stelle. Ja, also ich merke schon, alle, die auf der Feier waren, haben irgendwie äh, nicht so gut abgeschnitten. Wobei Kiezkiger war, glaube ich, nicht da. Aber, und hat trotzdem nichts gerissen. Auch hier, du hast einen vergessen. TSG Schamlippen, Eriks Bruder. Also im Hause vorher momentan gar nichts zu holen. Da muss man sich wirklich mal hinterfragen und neu angehen, dass man hier bis in den Herbst hinein ein wenig auf Besserung aus ist. Ja, was wir noch, äh, an, noch hinzufügen können, ist, dass die ganzen Kader, die natürlich in der letzten Woche insgesamt waren es 19 Stück, bewertet wurden, dass wir das höchstwahrscheinlich in der Länderspielpause in einem Spezial nachholen werden. Dann sehen die Kader ein bisschen anders aus. Die Saison hat dann schon angefangen, aber das ist nicht schlimm das werden wir ja dann einfach berücksichtigen. Also bis dahin müssen die Kader natürlich ein wenig runder sein, aber wenn man dann vier Wochen mehr Zeit hatte, ist das mit Sicherheit bei einigen auch der Fall. Und dann holen wir das Ganze nochmal nach. Nur für diejenigen, die jetzt schon darauf gehofft haben, vielleicht heute sich bewertet zu hören. Das hat noch zwei Wochen Aufschub bekommen und dann werdet ihr das in der Länderspielpause in einem Spezial nachhören können. So ist zumindest der aktuelle Plan. Ja, schauen wir noch in, kurz in meine Liga, Liga 2. Hier ist, jetzt muss ich hier gerade ummelden, das dauert natürlich, jetzt muss ich sogar Land überleiten und rauszögern, also den Spieltagssieg konnte sich sichern. Kellermarff mit 42 Punkten, äh, auch er getragen genau von Dominik, äh, nee, Florian Keins Dominik Sobuschleim hat er noch im Kader, der ihm nur einen Punkt holen konnte. Und das sind natürlich wieder richtige Brecher da hinten, wenn man auf die Noten des letzten Spieltags guckt. Alexander Hack, die ganze Mainz-Abwehr, also was die da veranstaltet haben, das sind halt auch einfach Punktemonster. Gerade Hack, der hat ja eigentlich gar nicht, hätte ja gar nicht gespielt, wenn da nicht so viele Leute in Quarantäne wären. Und ähm, holt aber wieder seine sieben Punkte, die er gefühlt auch letztes Jahr im Durchschnitt geholt hat. Wenn es nach Kommunio-Punkten ginge, wäre Hack sicherlich Gesetz der Stammspieler, das muss man ganz klar sagen. Auf Platz 2 Daniel Heino, den wir auch später nochmal oder gleich sogar schon hören werden, geteilt. Ähm, ja, oder zusammen mit Laser Metin auf Platz 4 ich. Und dann ist schon eine ganz schöne Lücke auf Platz 5. Das ist Goldson, ein Mitaufsteiger aus Liga 3, mit dem ich momentan auch viel in Kontakt stehe. Ähm, das ist wirklich ganz cool. Und wir schauen auch hier auf die, ja, sagen wir wie es ist, auf die oh Gott, ist das Versage. Schon schwer Versage. Auf die Versager. Ähm, es sind Ivan der Schreckliche mit 10, das ist noch, ist noch irgendwo verkraftbar, aber dann haben wir wirklich drei Manager, vier Manager mit ganz schwacher Ausbeute, wacke Haare und anti mit vier Punkten, Dickelkahl. Im Minus gewesen, Ein, also kann sich schon wieder kein Mensch vorstellen. Wir haben ihn ja schon besprochen, haben gesagt, gerade Erik hat gesagt, dass das nicht mehr sein Dicke Karl ist, weil er einfach viel zu, viel zu gut war. Der Karl, der viel zu gut aussah für den Stand der Saison. Und er hat ja da auch schon gesagt, er muss noch zwei Leute verkaufen, eins, zwei Leute, und das wollte er sich dann aufheben, bis die Aufstellungen da sind. Und dann hat er einfach vergessen, dass er noch jemand verkaufen musste und geht mit Minus in den Spieltag. Auch jetzt sehe ich hier noch 49 Millionen Mannschaftswert, was mir doch relativ viel vorkommt. Da wird also doch immer noch verkauft werden muss, äh müssen. Und ich hoffe, dass er das für den kommenden Spieltag macht. Also an dieser Stelle nochmal ein Reminder. Dickel Karl, mein Lieber, da muss noch was getan werden. Und auch hier haben wir einen Manager, der hinter dem Zuschauer steht. Und das ist unser dritter Mitaufsteiger, El Pollo, mit minus 5 Punkten, hauptsächlich verursacht von Tesche. Also das war ja auch wieder so eine sensationelle Aktion. Wir hatten am äh, Samstag, haben wir in Mainz geschaut, in der Kneipe, haben vorher noch äh, Pokalübergabe gemacht von unserer kickbase gruppe ähm, hatten dann auch schon ein paar Bierchen drin, und dann dritte Minute schon die erste Aktion. Tesche holt diesen Elfmeter raus, also wie? Das ist ja, und dann verschießt er noch Wekos, den Kumpel hatte, der dabei war. Das war dann schon wieder die erste Konferenz der Saison und geht direkt so los. Da weiß man doch, warum man, was man vermisst hat. Dazu auch Dadai mit Minus, den man ja vor der Saison enorm gehypt hat. Werden wir auch mal sehen müssen, wie sich der weiterentwickelt. Und sonst sieht der Kader eigentlich echt ganz okay aus. Und ich denke, dass er nächste Woche definitiv im anderen, in der anderen Tabellenhälfte zu finden sein wird. Liebe Grüße hier nach Bochum.
1: Zur Einordnung, El Pollo ist der Mann, wegen dem ich nicht aufgestiegen bin. Er hat sich, sich glaube ich, den dritten Platz äh, ja, geangelt von mir. Und ähm, ich habe lange gebraucht, ich habe mich längst damit abgefunden, dass er es vielleicht auch verdient hatte. Und jetzt holt er minus fünf Punkte am ersten Spieltag. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber gut, für Tesche kann er natürlich nichts. Äh, es kann eigentlich nur besser werden. Ich glaube, er hat ihn auch schon verkauft. Ich habe gerade auch mal durch den Kader geguckt. Er hat Selke. Von daher sind schon mal drei Tore auf jeden Fall garantiert fürs Wochenende. Es kann wirklich nur besser werden. Und ich muss auch sagen, El Pollo... Aus den äh, Gesprächen, die wir hatten äh, via WhatsApp, fand ich ihn auch immer sehr sympathisch. Von daher gönne ich dir auch, Definitiv. dass du ja wieder dich fängst und vielleicht sogar oben wieder angreifst. Ich glaube, letztes Jahr hatte er auch nicht den besten Start. El Pollo ist einer, der über die Distanz kommt
0: und nicht über den Start, glaube ich so sieht aus. Ja, so viel zu unseren Ligen. Wir haben mal so ein bisschen hier euch einen Einblick geben wollen, was geht bei uns ab wer hat welche Matchwinner für sich verzeichnen können oder eben auch die absoluten Verlierer des Spieltags und das werden wir immer mal wieder machen, gerade jetzt, wo wir nur zu zweit sind, bietet sich das, denke ich, ganz gut an und jetzt wollen wir aber auch ein bisschen allgemeiner werden und starten, exemplarisch natürlich auch in unseren Ligen, aber starten mit der Transfershow.
2: Here comes the money!
0: Ja, und wir starten in Liga 1 mit keinem geringeren als dem großen Bacardi Diakite, dessen Kader in der Facebook-Gruppe schon gefordert wurde zur Einsicht, um sich hier die Schnäppchen zu sichern. Wenigstens einen Spieler aus dem Kader wollen wir jetzt hier besprechen, er hat sich nämlich Geiger gekauft, bei dem ich den Vornamen immer vergesse, weil ich immer an Karl Geiger, den Skispringer denke, aber Dennis. das ist er definitiv nicht. Dennis, natürlich, Dennis Geiger, den er sich für knapp 3,8 Millionen gesichert hat, für einen Marktwertstand heute von 3,22 Millionen und was Bacardi selbst zu dem Transfer sagt, das hören wir jetzt.
3: Gute und Grüße meine lieben Freunde, ähm, schön, dass ich mal wieder hier zu Wort komme. Ihr erwähnt mich ja jede Folge, von daher ist es langsam an der Zeit, dass ich auch mal wieder ein Paar Worte Da lasse. Ähm, ja, ich wollte euch erst noch mal kurz loben, also es macht ja echt gut dieses Jahr. Ich meine jetzt nichts gegen den Uli, aber ihr habt das Ding qualitativ noch mal ordentlich verbessert. Ähm, Hut ab, macht weiter so und ich denke mal im Namen der Community schönen Dank Jungs. So, zum Thema Dennis Geiger sollte ich mich äußern. Ja, ich habe den von gestern auf heute für 500.000, 600.000 über Marktwert geschossen. Ähm, ich denke, für den Preis ist es noch okay. Ich habe mir gedacht, ich gebe ein Gebot ab. Ähm, es passt so ganz gut in mein Mittelfeld. Ähm, letzten Samstag ist er natürlich kurzfristig ausgefallen. Dafür hat er im Pokal schon gespielt und äh, ist ja jetzt Dienstag auch wieder ins Training eingestiegen. Und ich hoffe natürlich, dass er fit bleibt. Habe mich halt an meine letzte Saison erinnert. Ähm, da habe ich den am Anfang der Saison relativ teuer geholt, aber hat sich ausgezahlt. Die ersten paar Spiele hat er geliefert, sogar auch ein Tor gemacht und ich konnte ihn dann mit Gewinn verkaufen, als er sich verletzt hatte. Also als er dann rot geholt hatte und so weiter nach der Verletzungspause, da habe ich ihn dann nicht mehr gehabt. Und ich hoffe mal, dass er an seiner Leistung von damals bei mir auf jeden Fall anknüpft. Ähm, ja, das ist der Junge ist 23, äh, spielt seine fünfte Profisaison. Ich meine über das Potenzial braucht man nicht zu reden. Das große Problem ist natürlich die Verletzungsanfälligkeit, was ich sehe. Ich meine, der, der Hönes hat letzte Saison, also fit war hat er, auch immer auf ihn gesetzt. Klar, ich weiß, da gibt es sama Samaseku und wie sie alle heißen, die jetzt auch noch zurückkommen. Aber ich denke mal, ja, der Dennis Geiger wird seinen Platz irgendwo unterm dem Hoeneß finden, wenn er fit bleibt. Ja, äh, von daher denke ich mal, er wird, er wird das Vertrauen, was ich ihm gebe, äh, zurückzahlen. Und ich denke mal, mit dem Transfer habe ich jetzt nicht viel falsch gemacht, sobald da jetzt nicht wieder dann irgendwie eine Verletztenmeldung kommt. Und kleiner Nachtrag, wenn das für einen Strami nicht zu viel ist, das irgendwie zusammenzuschneiden. Ich hoffe, dass der Grammaric ihm auch mal den einen oder anderen Freistoß oder Eckball überlässt und er dadurch halt auch nochmal die eine oder andere Vorlage beisteuern kann.
0: Ja, aber Kadi ist sich sicher, dass wenn Geiger fit ist, das Geld auf jeden Fall wert sei und hat auch beim Nachtrag noch angefügt, dass er hofft, dass Geiger den ein oder anderen Standard auf Kramaric beisteuern, bzw. von Kramaric abbekommen kann, weil der ja doch auch viele Standards schießt. Das muss man dann einfach sehen, aber generell halte ich Geiger auch für einen sehr interessanten Spieler. Allerdings ist das zentrale Mittelfeld in Hoffenheim doch relativ stark besetzt, wobei Krilic jetzt doch wieder ja, immens zumindest mal zum Verkauf steht und da heiß diskutiert wird. Das wird wahrscheinlich bis Ende August nicht aufhören, insofern er nicht vorher doch noch wechselt. Und deswegen würde ich einen Geiger zumindest nicht overpayen. Ich hätte da vielleicht mal zum Marktwert mit reingedonkt und mir das dann mal angeschaut. Aber ihn zu overpayen finde ich mutig. Also ich kann die Gründe verstehen. Und wenn er Stammspieler wäre, würde ich es auch sofort so unterzeichnen. Allerdings ist die Konkurrenz, wie er es ja selbst auch schon gesagt hat, mit einem Samaseko, mit einem Rudi, mit... Ähm, ja, noch einem Grillic doch schon relativ groß und am Ende verletzt er sich meistens dann doch, bevor er sich wieder durchsetzen kann. Deswegen hätte ich ihn nicht so overpaid, finde aber, dass es ein guter Spieler ist und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Äh, Kurzer Einwand erstmal, äh, ich, das mit Kramaric war, glaube ich, auf mich bezogen, weil ich den in meiner Liga bekommen habe, dass quasi wir beide was davon haben, wenn äh, Geiger die Assists auf Kramaric beisteuert. Ähm, da hätte ich natürlich gar kein Probleme das kann er gerne machen. Ich sehe es auch noch ein Ticken ähm, ja optimistischer als du, glaube ich. Er ist gerade 3,2 wert, hat ihn für 3,77 geholt. Also ich finde, das ist noch in Ordnung. Und äh, ein Geiger, wenn er spielt, punktet eigentlich immer ganz gut. Sein großes Problem sind einfach die Verletzungen. Gerade ist er fit. Bei Hoffenheim fehlen viele Spieler. Und ich gehe davon aus, dass er auch jetzt die nächste Wochen, wenn er fit bleibt, auf jeden Fall gut Einsatzzeit kriegen wird. Er schießt die Standards. Ähm, ich sehe es ganz positiv und kann mir auf jeden Fall vorstellen, ähm, ja, dass er A viele Punkte bringt, vielleicht auf 4,5 steigt und irgendwann wird er sich wieder verletzen und dann kann er im Zweifel mit Gewinn wieder verkaufen. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Ding. Zudem kennen wir alle Bacardi. Wer zu Bacardi wechselt, der funktioniert. Von daher ist er wahrscheinlich jetzt einfach bis zum Saisonende fit und holt 155 Punkte.
0: Das, das ist natürlich eine mutige Ansage, aber du hast schon recht. Bacardi hat schon einige andere Spieler groß gemacht. Bleiben wir in Hoffenheim, gehen aber eine Liga weiter runter. Da hat sich nämlich in Liga 2 Daniel Heino <lacht> Sko gesichert. Dein Geliebter Sko, Henrik, für 3,65 Millionen. Und damit quasi, Stand heute zumindest, eine Millionen über Marktwert. Und warum er das getan hat, das hat er uns mitgeteilt. Ich grüße dich zu dem Sko-Transfer von Hoffenheim.
2: Muss man ja zuallererst sagen, wie alle wisst, ist der Markt, ähm, gerade am Anfang der Saison, kurz vor Saisonbeginn und den ersten Spielen, so gesättigt bzw. leergefegt, dass man da sowieso Probleme hat, noch punktuell nachzujustieren. Leider hat sich mein Geheimtransfer, bzw. Äh, auf den ich ein bisschen Hoffnung im Hintergrund gesetzt habe, der Sanko von äh, Stuttgart äh, im ersten Spiel, leider schwer verletzt. Hatte durch ein paar Transfergewinne noch ein bisschen was auf der Kante gespart gehabt und musste ihn dann jetzt leider wieder zum äh, Kaufpreis wieder abgeben. Und da jetzt auch keine ähm, Neuzugänge jetzt groß mehr in der Bundesliga ankamen, beziehungsweise auch auf den Transfermarkt bei uns, ähm, war ich auch erstmal auf eine schnelle Lösung fokussiert. Und da kam auch in dieser Preisregion ähm, der, der Spieler natürlich gerade richtig. Ähm, also zum einen ist es natürlich auch ein Bauchgefühl gewesen wie es bei uns Managern ja, der Kommun ja sowieso, ein richtig großer Faktor ist. Zum Spielerischen her äh, bin ich schon lange ein Fan von dem. Äh, der ist variabel einsetzbar auf diversen Positionen, ähm, passt auch meiner Meinung nach zum Spielsystem vom Trainer Höhnes. und bin jetzt auch nicht so der Überzeugung, dass ein Brun Larsen sich dauerhaft durchsetzen könnte oder wird, trotz dass er jetzt das erste Spiel gespielt hat. Ähm, und zusätzlich ähm, fallen ja auch diverse Spiele aus. Äh, Bibu ist jetzt auch, glaube ich, noch mittelfristig noch verletzt. Und ähm, da sehe ich innerhalb von kürzester Zeit, trotz seiner Verletzung, wo er zurückkommt, jetzt die Chance ähm, auf Einsatzzeiten und ja, auf einen Transfergewinn, beziehungsweise einfach, dass das ein Punktelieferant werden könnte, könnte die Betonung, weil. Ähm, er ja nach dem starken ersten Jahr bei Hoffenheim im letzten Jahr meines Wissens ja jetzt auch nicht so durchgestartet ist.
1: Mein geliebter Sko, ähm, ich hatte ihn zwei Jahre, ich habe es auch hier schon mehrfach erzählt, jeder aus der Liga weiß es. Ich habe einfach irgendwie Liebe für ihn. Ähm, aber muss sagen, ähm, ich bin diesen Sommer mit der Strategie gefahren, dass ich sehr kaltherzig bin. Das heißt, ich höre nicht auf mein Herz, sondern nur auf den Kommunioverstand. Sko war bei uns auch auf dem Markt, ich habe nicht mal auf ihn geboten, ähm, und wenn man einfach mal schaut, Sko ist einfach gefühlt seit Wochen, Monaten immer bei irgendwelchen Fußballgeschichten dabei, spielt aber nie. Er hatte immer irgendwelche kleinen Verletzungen, bei der EM hat er einfach nicht gespielt, weil er nicht gut genug war, war aber bis zum Halbfinale war Dänemark, glaube ich, dabei. Ähm, also er hatte auch jetzt nicht viel Urlaub, nicht viel Vorbereitungszeit, ich sehe ihn momentan leider sehr kritisch, ähm, Daniel ist überzeugt, dass es jetzt seine Chance ist, dadurch, dass viele Spieler ausfallen, aber er selber ist ja auch noch nicht, nicht wieder voll im Saft. Er trainiert zwar seit Dienstag wieder, aber momentan eine Million über Marktwert für Sko, finde ich, ist viel zu viel. Also man kann es sicherlich für drei glatt mal probieren, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass Sko nicht wie im ersten Jahr im Mittelfeld oder im zweiten Jahr in der Abwehr, sondern jetzt im Sturm gelistet ist, ist er auch nochmal eine Ecke unattraktiver geworden, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht gemacht, also am Marktwert oder ein bisschen drüber, okay, aber eine Million über Marktwert
0: fürs Go sehe ich aktuell wirklich leider nicht. Man muss ja auch immer überlegen, hätte er ihn auch günstiger bekommen? Ich denke schon, dass er, wenn er einfach eine halbe Million weniger geboten hätte, ihn auch bekommen hat. Wir sehen leider das zweite Angebot, wie schon gesagt, mangels pro Liga nicht. Ja, das ich finde es auch zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Ähm, natürlich hat er auch gesagt, ähm, dass er noch das Geld hatte, aber die Liga ist ja nicht nach diesem Wochenende vorbei. Entsprechend hätte, kann man das Geld ja noch einfach sparen und schauen, dass man in der Woche drauf dann den Spieler bekommt, den man sich, mit dem man besser arbeiten kann. Ich sehe auch Brunlasen ehrlich gesagt nicht so schlecht. Also warum sollte jetzt, nachdem Brunlasen im Pokal überzeugt hat und auch jetzt sein Tor geschossen hat, direkt wieder rausfliegen. Also ich denke eigentlich, dass der damit seinen Stammplatz erstmal gefestigt hat. Und wir alle wissen auch in der, aus der Vergangenheit, dass Höhnes nicht der größte Sko-Fan ist, dass er immer wieder auf der Bank war, manchmal sogar gar nicht im Kader gestanden, hat aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Wir sind da natürlich auch nicht so nah dran, dass wir das beurteilen können, was da wirklich dann schiefläuft. Aber das sind alles Gründe, die mich für, ja, zumindest für einen Overpay, von einem Overpay doch stark, von einem Overpay stark abhalten würden und auch selbst für den aktuellen Marktwert finde ich ihn ja zu teuer, nicht weil er es nicht kann oder nicht, weil er wenn er spielt da nicht für gemacht wäre, im Gegenteil, aber er muss halt erstmal spielen und deswegen ist es wie bei Geiger auch, dass ich sage, erstmal mit Vorsicht genießen. Andererseits, wenn die Jungs dann halt einen Stammplatz haben, werden sie halt richtig teuer und werden natürlich auch von der Liga, von den Konkurrenten entsprechend hart overpaid, sodass man da immer so ein bisschen spekulieren muss dass man den Spieler eben sich frühzeitig sichert, bevor er dann auftritt und dann von der halben Liga gejagt wird. Wir haben euch noch einen mitgebracht, und zwar einen Transfer unter Managern, die ja doch immer dann sehr interessant sind, weil eben beide Seiten so ein bisschen ihre Gedanken äußern. Und zwar ist Demirovic von Freiburg gewechselt vom guten, und der ist ja fast schon Stammgast jetzt hier in unserer, in unserer illustren Runde, vom guten Zwietracht Maximus für 6,3 zu Dr. Bob, den wir gerade schon guten Saisonstart Start attestiert haben. Und das war am 14.08., das muss man jetzt mal dazu sagen, wegen der Live-Transfer, sehr interessant, 14.8. sprich Samstag, nach der Konferenz um 20.50 Uhr, Heute ist der Marktwert nur noch bei 4,9 und das spielt auch, ja deckt sich mit dem, was Zwietracht zu sagen hat. Das hören wir uns jetzt einmal an und danach direkt die Meinung des Käufers Dr. Bob.
4: Moin zusammen. Ihr wollt gerne meine Einschätzung oder meine Beweggründe haben zu dem Transfer von Demirovic an Dr. Bob. Ähm, ja, das ist eigentlich, eigentlich relativ einfach. Ich habe damit gerechnet, dass er Stamm spielt. bin auch der Meinung, dass Dimirovic eine potenzielle Big Gun bei Comunio werden könnte. Da Streich aber unberechenbar ist und ihn letzten Samstag dann einfach wieder auf die Bank gesetzt hat und auch erst recht spät eingewechselt hat, musste ich mich entscheiden. Der Marktwert ist 400.000 gesunken auf den Samstag. Ich hatte ein Angebot 300.000 oder 400.000 unter Marktwert. Ähm, habe ihn angeboten. Dr. Bob hat mir 300.000 über Marktwert äh, bezahlt. Somit äh, hatte ich 600.000 oder 700.000 äh, mehr als äh, beim Computer und habe mich dann äh, für den Marktwerterhalt entschieden. Inzwischen liegt er äh, bei 5 Millionen. Also für mich erstmal alles richtig gemacht, aber vom Spieler bin ich weiterhin überzeugt und äh, wünsche Dr. Bob auf jeden Fall äh, viel Erfolg mit ihm, definitiv. Ja, Erstmal
5: Hallo in die Runde. Ich grüße euch drei, ich grüße den Rest der zuhört, ähm, Zum demirovic transfer Ich habe noch einen Stürmer gesucht, der am besten Stamm spielt. Und Demirovic wurde wohl, glaube ich, gerade zu äh, der Zeit angeboten in der Gruppe. Hat mich so ein bisschen schlau gemacht, hat wohl letzte Saison 30 Spiele gemacht, 15 Torbeteiligung. Kannst du eigentlich für den Preis nicht meckern. Und obwohl bei Freiburg immer so eine Sache ist, wer dann letztendlich Stamm spielt und wer nett, fand ich Dimirovic, auch erst 23 Jahre alt. Junger Kerl, wenn er diese Saison da aufbaut, wo er letzte Saison aufgehört hat, fand ich das für den Preis eigentlich ganz sinnvoll. Und ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt, aber in den nächsten Spielen auch nicht unbedingt, ja, außer Dortmund jetzt. Ähm, keiner von diesen vermeintlichen Top-6 dabei. Und wenn es Freiburg irgendwie jetzt die nächsten zwei, drei Spiele gelingt, nochmal so einen Lauf zu starten wie letzte Saison in der Hinrunde, dann kann es auf jeden Fall lohnen. Klar, ein bisschen Risiko ist dabei, aber das hast du bei jedem Transfer, der ein bisschen mehr kostet. Deswegen, ich hoffe, er kann wieder durchstarten, ein paar Scorer sammeln, am liebsten Tore natürlich. Und hoffen, dass er ordentlich Punkte für mich.
1: Ja, es ist immer wieder schön, die beruhigende, tiefe, basslastige Stimme von Zwiedracht zu hören. Ähm, auch deshalb ist er natürlich jede Woche hier zu hören. Ähm, freut uns immer wieder sehr.
0: Ja, sind wir ehrlich, er ist nur deshalb hier zu hören, weil inhaltlich, also kannst du ja nichts mit, mit, von, du ja ganz ja, mit
1: das, was er sagt, ist Gülle, aber... Es hört sich
0: halt gut an. Und es, wir, müssen auch ein bisschen wir kriegen bald die... gar keine Sprachnachrichten mehr. <lacht> Nein,
1: natürlich, es ist nur Spaß. Äh, der Mann hat sehr viel Ahnung. Ähm, ja, und zu dem Transfer kann ich auf jeden Fall auch was sagen. Ich war sogar ein bisschen involviert. Ich hatte nämlich auch ähm, kurz überlegt vor Saisonstart, ob ich quasi mein Restbudget von Malen auf die Mirovic und Baumgartner aufteile oder halt auf Kramaric gehe bin jetzt natürlich sehr froh, dass ich mit Kramaric gegangen bin. Ähm, ja, Aber ich kann auf jeden Fall Dr. Bob verstehen. Demirovic ist weiterhin interessant. Ich kann auch Zwietracht verstehen. Er ist nun mal voll gefallen. Er hat noch, ich sag mal, in Kauf genommen, dass er nur ein bisschen Verlust gemacht hat, statt jetzt 2-3 Millionen. Und Dr. Bob muss es halt einfach hoffen, dass äh, Streicher mal ein Einsehen hat und den Höhler da vorne rausnimmt. Ich weiß, er kann gut anlaufen, ich weiß, er kann gut pressen, aber meine Fresse, das ist doch einfach kein guter Fußballer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Salah und Demirovic mehr als zusammengerechnet 25 Minuten gegen Bielefeld gespielt haben, hätten, dass da die ersten drei Punkte gewesen wären. Also das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Von daher, man muss vorsichtig sein. Höhler ist einfach ein Liebling von Streich. Ähm, aber wenn du mich fragst, dann
0: muss sich Dimirovic da durchsetzen. Und ich bin gespannt, wie du das bewertest. Ja, Höhler sieht ja immer auch so ein bisschen aus wie Bachelor Pauli Hanke. Also das sind ja... Ist das ja, quasi stimmt. So. Das habe ich auch schon mal gedacht, ja. Wie, wie sagt man immer, wenn du, wenn du Pauli Anke bei Wish bestellst oder so? Das war doch der ja, erste. Jedenfalls. War der nicht auch Profifußballer? Oder ja, bei doch, Pauli ich glaub, oder so? Fußball. Bestimmt ist er das. Alter. Einfach mit gefärbten Haaren. Deswegen ist er ja, auch so ja. schlecht... Das kann natürlich sein. Wobei Paul Janke gut, in, also man muss sagen, er ist wirklich gut in Shape momentan. Also äh, ob da ein Höhler mithalten kann, das weiß ich nicht. Finde ich super, dass du den noch verfolgst. Wann, wann war der Bachelor vor acht Jahren oder so? Oh, locker, locker. Und dann
1: verfolgst du jetzt noch Paul Janke bei Instagram. Likst du immer seine Fotos vom Beach, die er hochlädt? Oder wie machst du das?
0: Ja, genau. Ich, ich check seine Insta-Stories <lacht> und lag like jedes Bild von ihm. Sehr geil. Nein, äh, äh, so ist es nicht. Aber ich bin schon so ein bisschen so ein kleines Trash-Opfer. Und entsprechend kommt man dann auch nicht an ihm vorbei. Wenn er bei Bachelor in Paradise die Cocktails mixt, dann weißt du halt auch, da bist du richtig mittwochsabends perfekt. Wenn nach so einem, nach so einem harten Arbeitstag muss man dann zum Runterkommen sich sowas können Aber wir schweifen ab. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ähm, ja. Also, <lacht> vielleicht machen wir noch so einen Zeit-Podcast äh, über Trash-TV. Okay, ähm, ja, also, was wollt, worauf wollten wir hinaus? Achso, Freiburg. Ähm, Demirovic, also, ich finde schon mal interessant, dass Zwietracht behauptet, dass das eine angehende Big Gun sei. Ich finde auch, Zwietracht ist immer sehr schnell sehr groß in seinen Worten, aber das ist ja auch okay. Um, so stark sehe ich ihn nicht. Du hast ja auch uns gefragt, ob wir Demirovic... Um, was wir von dem Demirovic halten. Und dann habe ich auch gesagt, ich finde es zu teuer für einen Freiburger, der nicht Grifo heißt. Und entsprechend finde ich es auch mutig, den nach der Konferenz zu kaufen. Also hat er gesehen, okay, der hat nicht gespielt oder er wurde spät eingewechselt. Und trotzdem bezahlt er das. Hätte ich auch schon nicht gemacht, weil es absehbar war, dass der Marktwert fällt. Aber wir alle wissen nicht, wann er wiederkommt. Man, ja, man weiß ja, dass Streich ein großer Freund davon ist, nach Trainingsleistungen aufzustellen und da immer auch Spieler eine Chance bekommen, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Entsprechend hat ja zum Beispiel auch ein Keitel jetzt viel gespielt, wobei dann im Nachgang natürlich auch der Santa Maria Abgang, der wahrscheinlich schon bei Streich länger bekannt war oder zumindest eine Diskussion war als unser einem, Aber trotzdem weiß man, gibt es immer wieder Belege dafür, dass die Trainingsleistung doch ausschlaggebend dafür sein kann, ob man in die Startelf rückt und dann auch unbekanntere oder unerwartete, unerwartetere Spieler in der Startelf stehen und dann große Namen auch mal draußen bleiben. Trotzdem, ja, schließt sich dann auch da der Kreis. Ich hätte es an, ähm, an Dr. Bobs Stelle nicht gemacht, finde, dass das Zwietracht gut gelöst hat. Ich hätte mich auch direkt von ihm getrennt nach der Konferenz, um noch den bestmöglichen, bestmöglichen Erlös zu bekommen. Und trotzdem, wie du es auch sagst, gibt es Gründe für Dr. Bobs Handeln. Aber gerade in der jetzigen Phase der Saison, wo der Marktwert noch sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil eben ein paar Millionen noch viele entscheiden können, ähm, hätte ich da den, den Fokus auf die Finanzen gelegt und ihn auch abgegeben, wie Zwietracht es gemacht hat. Und das ist halt auch ein Ding, das hat Zwietracht deutlich verbessert im Vergleich zu seinen Performances aus den Vorjahren und entsprechend glaube ich auch, dass er dieses Jahr dann auch ein großer Anwärter auf den Aufstieg ist, weil das eben so wichtig ist bei uns im, im Spiel, dass man im richtigen Moment auch verkauft und nicht ewig denkt, oh, ich weiß, dass der gut ist und der kann es auch und er hat es ja schon gezeigt und irgendwann kommt der und dann ziehst du den dann da acht Wochen durch, bis er dann mal sein Tor schießt und dann freust du dich, aber du musst halt auch sehen, du hast halt acht Wochen lang keine Punkte bekommen. Also so schlimm wird es bei Demirovic nicht werden, aber ihr wisst alle, was ich meine und deswegen auf jeden Fall dann weg und Alternativen suchen für dieses viele Geld, was er da bekommen hat.
1: Wo du das gerade gesagt hast, äh, ich habe ja den Roland Salai bei mir im Team. Es ist ja eine ähnliche Situation. Sowohl im Pokal wie auch im, am ersten Spieltag ähm, ja, waren ja, ja. sowohl Demirovic als auch Salai auf der Bank. Ähm, bei Salai ist es ja der Kampf gegen Jeong der sehr blass war. Ähm, wie siehst du das? Also ich glaube noch an Salah. Ich habe ihn auch behalten, habe den Marktwertverlust in Kauf genommen, weil ich einfach glaube, er ist einfach viel zu gut, als dass er sich da jetzt einen Yeong geschlagen geben muss. Ähm, wie würdest du das
0: bewerten? Ja. Man muss es ja nochmal einzeln betrachten, sage ich mal. Das finde ich auch finde ich auch äh, deutlich Wie fehlt mir das, das Wort. Ähm, ja, eindeutige. Also da ist, Salah ist ein eindeutig besserer Spieler als Yeong und äh, sind ähnliche Spielertypen auch. Bei Höhler sagt man immer noch, wie du es ja auch schon gesagt hast, der läuft an und presst und macht da halt entsprechende Aufgaben, denen Demirovic scheinbar nicht so ganz nachkommt. Aber Salai und Höhler sind ähnliche Spielertypen und, und Salai ist einfach viel besser. Und äh, ich gehe stark davon aus, dass der da jetzt auch zeitnah wieder in die erste Elf rutscht. Was ich bei Demirovic tatsächlich, wo ich mir bei Demirovic nicht so sicher bin, der wird auch wieder spielen, das ist ganz klar. Aber bei Salai gehe ich stark davon aus, dass das jetzt am Wochenende schon der Fall sein wird. Und bei Demirovic eigentlich nicht unbedingt, auch wenn es sein kann. Aber kann es ein bisschen wenig für 6 Millionen, jetzt noch 5. Zufrieden, weil du nichts sagst? Ich bin super zufrieden. Ich, ich wusste nicht, ob du eventuell die Überleitung <lacht> zur nächsten Rubrik machst. Ach
1: komm, das können wir auch drin lassen. Wir sind auch nur Menschen. Ja klar,
0: das lassen wir drin. Okay. Was denn sonst hier?
1: Heute mein okay, etwas ja, anderer Podcast.
0: Genau, wenn sonst alle dachten, oh, die sind richtig fehlerfrei, die Jungs. Und jetzt sehen sie mal, wie es wirklich ist. Nein, Quatsch. Okay, ja, dann lass uns doch überleiten zur nächsten Kategorie. Strami. Ja, können wir gerne machen. Die heißen heißen.
1: Da kam es wieder, das Getöse aus Mordor, bzw. aus Isengard, glaube ich. Äh, Herr-der-Ringe-Fans wissen auf jeden Fall Bescheid. Der heiße eisen -Jingle. es geht wieder um Spieler, die sich lohnen. Ähm, ja, wir haben da wieder den einen oder anderen rausgekramt. Ähm, viele sind offensichtlich einfach Spieler, die in der Startelf standen, obwohl man nicht damit gerechnet haben, Spieler, die einfach super performt haben, wo klar ist, dass sie starten. Ich fange einfach mal mit einem Spieler an, der über 5 Millionen kostet und 0 Punkte geholt hat, und zwar mit Christopher Trimmel. Da kann man jetzt sagen, okay, verstehe ich gar nicht, Union Berlin wird rotieren, Trimmel wird nicht jünger und 5,1 Millionen für einen Verteiger, der keinen Punkt geholt hat, finde ich auch zu viel, aber ähm, Trimmel ist tatsächlich dafür bekannt, dass er etwas schwerfällig in die Saisons startet. In seiner grandiosen Saison 1920 ist er mit minus zwei Punkten reingegangen. 2021 mit zwei Punkten. Ja, und jetzt halt mit null ähm, gegen auch einen starken DRB. Äh, von daher muss ich sagen, er ist schon ein bisschen gefallen. Einen Trimmel für 5,1 Millionen gibt es nicht immer. Ich bin fest davon überzeugt, dass er wieder in alte Form kommen wird, weil er einfach... Durch Zweikampfstärke und Standards seine Punkte holt, das wird ihm nicht äh, verloren gegangen sein. Von daher würde ich sagen, bei 5,1 ist Trimmel tatsächlich ganz
0: gut bewertet. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich wollte jetzt mal ganz schlau sein und mal live seinen äh, Score bei SofaScore aus der ähm, Conference League mir anschauen. Diese League ist so sensationell stark, dass sie weil SofaScore nicht mal live gewertet wird. Oh. Okay, Ach, ja, Sehr geil. Ja, dann. Also da gibt es keine Erkenntnisse. Ich guck mal, ob es... Nee, es gibt auch keine Live-Daten. Also es ist ja wirklich ein sensationeller Cup. Ich habe es auch mal geöffnet. Okay. Wir können
1: nicht mal sehen, ob er eine
0: Vorlage beigesteuert hat. Genau, Wahnsinn. genau. Naja. Ähm, also ich finde auch, das kann man machen. Und wenn er dann wieder dauerhaft spielt, oder hat er jetzt auch gespielt, und wenn er da dauerhaft wieder... Seine, seine 30, 32 Spiele macht, trotz Rotation, dann ist Trimmel immer ein heißer Kandidat für über 100 Punkte und dann sind 5 Millionen da auch ein echt fairer Preis und da kann ich dir nur zustimmen und haben einen ähnlichen Spielertyp dabei, nämlich einen Außenverteidiger, ähm, auch Rechtsverteidiger von Leverkusen, das ist Jeremy Frimpong der mit einem 7,4 am Wochenende der beste Leverkusener war, mit viel Offensiv dran geglänzt hat, auch eine Vorlage auf Diaby gegeben hat, wobei der dann doch deutlich mehr zum Tor beigetragen hat. Ähm, sein Marktwert ist mit 4,26 finde ich noch absolut okay, vor allem, weil man weiß, dass Frimpong... Ähm, Mehr als Gesetz ist da Leverkusen auf dieser Position niemanden hat, zumindest niemanden, der fit ist, wird sich dann im Winter irgendwann, aber das ist noch lange hin, mit Fosu Mensa streiten müssen. Aber bis dahin soll der locker 10 bis 12 Spiele noch machen und entsprechend kann man ihn sich jetzt ins Team holen. War jetzt unter der Woche ein bisschen angeschlagen. Ich habe das mit Schock mitverfolgt, da ich ihn bei Kickbase habe. Und ich habe ihn auch schon letzte Woche tatsächlich, glaube ich, ähm, empfohlen gehabt. Aber da, äh, ja, wie wir alle wissen, wir werden es jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, könnt, habt ihr das nicht gehört? Deswegen möchte ich es in dieser Woche, natürlich ist er jetzt ein bisschen teurer geworden, aber trotzdem nochmal wiederholen. Jeremy Frimpong für 4,26 Millionen kann man da, denke ich, noch ganz gut Einsteigen und Leverkusen sollte eigentlich meiner Meinung nach auch wieder das internationale Geschäft erreichen, sprich eine ganz ordentliche Saison spielen und dann ist das ein guter Preis für einen Spieler aus diesem Team.
1: Vor allem ist es ja auch ein Stück weit einfach ein Hype-Team. Lass den mal drei, vier Punkte am Wochenende holen, dann wird er schön weitersteigen. Ich bin prinzipiell ein bisschen skeptisch, was ihn angeht. Weil ähm, ich ihn letztes Jahr in der Rückrunde beobachtet hatte, wo er ja auch schon mehrere Spiele machen konnte. Da hatte er teilweise wirklich katastrophale sowas von 5,7, 5,9, ich erinnere mich da noch dran. Ich glaube, er ist nicht der Sofascore-freundlichste Spieler. Er hat jetzt halt die Vorlage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht so ein bisschen den Spieler verfälscht. Aber andererseits, der ist noch jung. Wenn der jetzt offensiv seinen Weg findet und vielleicht einfach so angelino like mal 7, 8 Vorlagen gibt, dann wird er trotzdem seine Punkte machen und einfach ein Hype spieler werden, weil er einfach in der Tagesschau bzw. Sky-Konferenz immer zu sehen ist, wie er die Dinger da rein flankt auf den Alari oder Schick oder wen auch immer. Ähm, von daher kann man sich den auf jeden Fall
0: ohne irgendwelche Zweifel momentan in den Kader holen, sehe ich auch so. Und ich muss halt sagen, ich liebe halt auch solche Verteidiger, die so offensiv spielen. Also es ist ja wie mit einem Guerrero oder so. Also mit dem kann man ihn jetzt nicht vergleichen, aber es ist nur vom Spielstil, dass eben Spieler, die in der Abwehr gelistet sind... Ist Guerrero noch in der Abwehr gelistet? Oder jetzt wieder? Oder wieder, wie wieder glaube ich. Nee, er ist jetzt im Mittelfeld. Er war in der Abwehr gelistet und ist jetzt im Mittelfeld. Ist es nicht andersrum? Genau. Weil letztes Jahr war er ja auf jeden Fall nee, im nee. Mittelfeld gelistet. Der ist jetzt auch im Mittelfeld. Achso, ja, dann, hat, dann bei, hat es sich einfach nicht
1: geändert. Dann ist alles bei wie Erigen. gehabt. Okay.
0: Das bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt so, wie es ist. Genau. Um, aber ich meine, nichtsdestotrotz spielen sie beide bei ihrem Verein auf dem Außenverteidiger Posten und sind aber viel in die Offensive mit eingebunden. Das ist ja das, was ich sagen möchte. Und solche Spieler machen einfach auch viel mehr Bock, finde ich. Ähm, sind natürlich auch viel, viel Schwankungen, also die viel größeren Schwankungen in ihren Leistungen unterlegen, aber wenn das dann mal nach oben geht, ist es natürlich auch mega interessant und dann ist es aber auch so, dass man da auch immer dann überlegen muss, wann verkauft man diesen Spieler am besten wieder, im Gegensatz zu stabilen Innenverteidigern, die da jede Woche drei bis vier Punkte holen, was natürlich auch mega nice ist, aber so ein paar Ausschlagspieler kann man, finde ich, auch sich immer mal ganz gut noch mit reinholen. Wen hast du noch? Ähm, ich wollte noch kurz anmerken, wo ich mir vorstellen könnte, wenn es gut läuft, äh,
1: in wessen Fußstapfen er ein bisschen äh, treten könnte, wäre äh, Baku, der ja auch einfach sehr seine Punkte durch Offensivaktionen holt. Wenn Baku äh, an keinem Tor beteiligt ist und Wolfsburg ein, zwei Gegentore kriegt, dann hat er gerne auch mal einen Sofascore von 6,0 oder 1. Äh, und genauso sehe ich es bei Frimpong auch. Wenn er einfach offensiv seinen Weg findet und an vielen Scorern beteiligt sein wird, dann wird er einfach viele Punkte zwangsläufig holen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie torgefährlich er ist, aber ähm, er ist noch jung, von daher auf jeden Fall go. Ähm, ich habe noch einen Verteidiger, äh, der jetzt nicht gerade so einen, so einen Spielstil hat wie Frimpong. Das ist Vasilios Lampropoulos. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, wenn nicht äh, die wenigsten... Werden es bemerkt haben, es ist, die griechischen Namen sind einfach so eine Sache für sich. Ähm, 860.000 kostet er aktuell und äh, dadurch, dass sich der Maxim Leitsch unter der Woche verletzt hat, dürfte er auf jeden Fall wieder am Wochenende spielen. Er stand am ersten Spieltag sogar äh, vor Bella Kotschab, was der viele gewundert hat. Hat ähm, ja, solide zwei Punkte gegen Wolfsburg geholt, was glaube ich in Ordnung ist, wenn man bedenkt, dass die einfach 89 Minuten in Unterzahl waren. Ähm, ja und wie gesagt... Falls Bella Kotschow weiter in der Formkrise steckt, dann ist er jetzt aktuell sogar Verteidiger Nummer 1, was vor drei Wochen wahrscheinlich auch noch niemand gedacht hätte. Und das für unter einer Million, das Wagnis kann man glaube ich auf jeden Fall mal eingehen.
0: Definitiv und da will ich auch gar nicht groß was zu sagen, weil das passt auf jeden Fall und da muss man dann halt gucken, wie lange. Aber für den jetzigen Zeitpunkt natürlich ein absolutes Schnäppchen. Ähnlich wie meine nächste Empfehlung, nämlich Gianluca Itter bei Comunio. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Er war er lange als g Itter, also einfach nur als Gitter gelistet? Fand <lacht> ich ganz witzig. Und der hat äh, eine 7,1, also 4 Punkte bei einer 1 zu 5 Niederlage geholt. Natürlich, wenn man das jetzt gesehen hat, was Fürth angeboten hat, das war schon sehr wenig und es wird wahrscheinlich mehr, zu mehr solcher Niederlagen kommen. Aber wenn dann die Spieler trotzdem punkten, ist das schon echt sehr, sehr nice. Und man muss halt gucken, ob er das wiederholt oder ob das jetzt eine Eintagsfliege war. Aber für den aktuellen Preis von 1,75 Millionen, finde ich, kann man sich das noch anschauen. Ich würde jetzt nicht hart overpayen, aber um, wenn man noch so 2 Millionen übrig hat, kann man damit guten Gewissens den Kader auffüllen, meiner Meinung nach. Ja, ich denke auch, das Risiko kann man auf jeden Fall eingehen. Ähm,
1: ja, also fürs Abwehr, man muss natürlich gucken, das war schon äh, desaströs, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, die wollten auch einfach mitspielen, die wollten von Anfang an zeigen, äh, wir sind führt, wir sind nicht gekommen, um zu mauern, sondern wir wollen auch unser Ding machen. Und wenn Stuttgart sich in einen raus spielt, dann äh, hat man halt schlechte Karten. Das hatten auch schon andere Teams, ich sage nur Dortmund und Bayern letztes Jahr. Von daher würde ich es jetzt auch nicht überdramatisieren, also ich denke schon, Fürth ist Abschiedskandidat Nummer 1, aber die werden jetzt nicht jedes Spiel fünf Gegentore kriegen, von daher muss man glaube ich auch weiterhin ein Auge auf die ganzen Verteidiger da hinten haben, die werden im Zweifel jetzt immer noch günstiger, dadurch dass äh, Fürth einfach so viele Gegentore geschluckt hat und dann ähm, hat man sicherlich ein, zwei dabei, die trotzdem ganz solide punkten und ja, es kann gut sein, dass Gianluca Etta einer davon ist. Ja, ähm, ich habe noch einen Doppelpack für euch. Ich fände es lächerlich, wenn ich die jetzt äh, einzeln nochmal empfehle. Und zwar ähm, geht es natürlich um Mainz, ähm, wo einfach durch äh, ja, das Corona-gebeutelte Team äh, einige Namen in der Startelf standen, mit denen man jetzt nicht so gerechnet hat. Unter anderem auch Paul Nebel und Niklas Tower. Die Namen kennt man schon etwas länger, wenn man sich mit Comunio und der Bundesliga befasst. Die gelten beide als große Talente. Durften jetzt beide von Anfang an spielen, haben beide auch ein echt gutes Spiel gemacht, ich habe das Spiel gegen Leipzig äh, gesehen, das war wirklich generell Mainz super Auftritt, also ähm, Mainz auf jeden Fall äh, völlig überzeugend, ich bin davon ausgegangen, die kriegen eine Klatsche einfach dadurch, dass da eine uneingespielte Rumpftruppe spielt, aber nein, sie haben es wirklich super gelöst, äh. Wirklich Respekt an Mainz und ähm, es zeigt sich auch immer mehr, dass, er, dass sie einfach gut eingestellt sind, einen guten Trainer haben. Da funktioniert einfach einiges, wenn man bedenkt, dass der Kader wirklich von den Namen her eher mittelmäßig ist. Aber ich schweife ab, ich wollte von Paul Nebel und Niklas Tauer reden. Ähm, Paul Nebel gibt es aktuell für eine Million glatt, Niklas Tauer für 960.000 Beide ähm, haben gepunktet, haben eine gute Leistung gezeigt, weswegen ich davon ausgehe, dass sie auch am Wochenende wieder spielen werden. Haben auch vom Kicker eine 3,0 gekriegt, was wirklich gut ist. Ähm, und wenn du mich fragst, ja, ich weiß, ab Freitag können sich einige Meister ähm, quasi Corona-frei testen. Aber ich gehe davon aus, dass wir am Wochenende nochmal die genaue Start-Else sehen wie am Freit nee, am Freitag. Sonntag. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich gehe davon aus, dass wir nochmal die gleiche start sehen werden.
0: Beide Spieler steigen noch. Ich glaube, es ist einfach ein No-Brainer. Ja, das definitiv. Und ähm, ich habe es genauso gesehen wie du. Und wie gesagt, wir waren am Samstag in Mainz unterwegs, habe beim Kumpel gepennt und der ist dann mit einem anderen Kumpel und seinem Freund sind die ins Stadion gegangen. Und entsprechend, ja, die haben gesagt, es wäre mega cool gewesen, auch gerne mal wieder im Stadion zu sein und dann einfach so ein Erlebnis mit so einer Mannschaft, die eigentlich jeder abgeschrieben hat. Und dann, ja, da 1 zu 0 zu gewinnen, mit, dem, mit den Punkten hat keiner gerechnet. Und entsprechend nimmt man das natürlich gerne mit. Und deswegen geht es auch stark von aus, dass da einfach nochmal die gleiche Mannschaft spielt. Und dann wird zum dritten Spieltag das Blatt neu gemischt. Ja, ich habe... Noch eine generelle Empfehlung, nämlich Arminia Bielefeld, die haben jetzt ein eigentlich relativ leichtes Programm bis zur Länderspielpause, die ja nur noch zwei Spieltage auf sich warten lässt, nämlich führt und die bisher noch alles andere als stark aufspielende Eintracht aus Frankfurt. Das sind die beiden Gegner bis zur Länderspielpause und da muss man sagen, gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, günstig, günstige Stammspieler sich ins Team zu holen, die dann gut punkten. Da wären zum Beispiel zu nennen Kunze, der drei Punkte geholt hat, den gibt es für 1,4 Millionen. Lauersen, auch hier glaube ich schon erwähnt worden, ähm, der hat zwei Punkte mit einer 6,8 geholt, genauso wie Pritel, der Kapitän der Mannschaft. Äh, Lauersen kostet 1,4, Pritel 1,9. Das wären jetzt so die, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. So geht es zumindest mir. Natürlich gibt es dann auch noch die dickeren Fische bei Bielefeld, wenn man da von dicken Fischen reden kann. Aber ein Pieper, einen Lasme, dem viel zugetraut wird. das Oder ein Okugawa, vielleicht sogar ein Schöpf. Man traut es gar nicht zu sagen. Aber das sind natürlich auch Spieler, die man sich momentan dann einfach auch mal holen kann. Auch wenn man dann vielleicht mal drei, vier Millionen für einen Bielefelder ausgibt, ähm, der nicht Pieper heißt, kann man das, glaube ich, die nächsten zwei Wochen noch, noch ja, guten Gewissens Machen und dann in der Länderspielpause das Ganze neu sortieren.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, Bielefelder immer zu günstig. Es sind ein paar Perlen dabei, sie haben einige neue Leute. Ähm, auch da werden einige gar nicht so verkehrt punkten. Ähm, ich sehe auch einen Schöpf tatsächlich äh, auch gar nicht so schlecht. Er hatte nun mal das Schalke-Syndrom, wir kennen es alle, ich kenne es als Schalker auch. Spieler, die zu Schalke kommen, sind immer deutlich schlechter, als sie eigentlich sind. Sobald sie den Verein verlassen, wird das besser. Das wird auch bei Schöpf so sein. Von daher ähm, ja, kann ich mir sogar vorstellen, wenn er gut eingesetzt wird. Er hat ja auch auf Schalke im rechten Mittelfeld ein paar Spiele gemacht, die sogar in Ordnung waren. Äh, dann kann das durchaus auch was werden. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe noch ein heißes Eisen. Das ist äh, Keenan Bennett von Gladbach. Das wird den Keiler freuen. Der hat ihn in seinem Kader. 1,57 Millionen, er hat überraschend Einsatzzeit bekommen gegen Bayern, da hatten glaube ich die wenigsten mitgerechnet. auch wenn noch ein paar Leute gefehlt hatten. Ich denke mal einfach, ein Tyram hat jetzt wieder ein, zwei Gerüchte, dass er ins Ausland wechseln könnte, dann sind einfach einige bei Gladbach verletzungsanfällig, ein Plea, auch ein Hofmann, da wird immer wieder Raum sein, für einen Bennets, der hat gut gespielt, der hat einfach Anlagen, die sonst nicht so viele Leute haben, er ist antrittsstark, er ist dynamisch, er hat einen guten Schuss, viele haben sich eh gewundert, dass die letzten Jahre, dass er noch nicht mehr raus wurde, ich glaube, er hatte auch Verletzungspech, jetzt könnte seine Zeit gekommen sein, er könnte ein Halbspieler werden, er hat jetzt in 18 Minuten drei Punkte gegen Bayern geholt, lass ihn am Wochenende in der 60. reinkommen, vielleicht sogar einen Scorer sammeln oder einfach nur wieder drei Punkte, dann wird er weiter steigen, ich glaube, auf die Aktie kann man mal setzen, weil wenn ein Offensivspieler von Gladbach einen guten Eindruck macht, dann wird der einfach steigen, siehe Hermann gerade, der glaube ich schon bei über 4 Millionen ist, wo er gefühlt zwei Jahre nicht mehr war. Von daher sehe ich Bennett als ganz heiße Aktie und hätte ihn aktuell gerne in meinem Kader.
0: Sehe ich ein bisschen anders. Ähm, natürlich kann man hier von mit Joker-Einsätzen rechnen, aber wenn bei Gladbach alle fit sind, natürlich, du hast das gesagt, da sind einige verletzungsanfällig, aber damit darf man ja auch nicht immer rechnen. Wobei es gibt auch Leute wie Komor, da ist es eigentlich schon normal, dass da einmal im Monat bei Liga 1, seit was steht, dass er sich irgendwas kaputt gemacht hat. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass der da ähm, dauerhaft zu mehr als joker einsetzen kommt. Und auch die werden dann, wenn ein Herrmann, wenn ein Wolf vor ihm auf der Bank sitzen, auch weniger. Natürlich kann man sich das momentan für das Geld zweifelsfrei anschauen, das ist ganz klar. Aber da würde ich auch, ähm, also ich gehe da stark von aus, dass das nur ein kurzfristiger Hype sein wird. Aber korrigier mich, es waren doch alle fit oder nicht. Stindel hat gespielt, Hofmann ja, kam rein.
1: Player hat gespielt, kam hat rein. gespielt. Also es hat jetzt niemand, Thüram, er es ist jetzt für nein, Thüram Thüram,
0: doch, Thüram, Thüram, Thüram kam auch erst rein. Ja, ja, aber er hat ich, ja auch äh, gespielt. Also da geht's ja Ja, darum. aber die sind ja nicht fit. Und dann sitzt ein Herrmann auf der Bank, dann, dann sitzt ein Wolf auf der Bank, wenn Hofmann wieder da ist, wenn Tyram wieder da ist. Und dann äh, kommen die erstmal vor ihm rein. Weißt du, was ich meine? Ja, aber so den Slot, dass er reinkommt,
1: hat er ja dann trotzdem. Man könnte jetzt argumentieren, der hat gespielt, weil zwei, drei Spieler gefehlt haben.
0: Aber die sind zwar ja, reingekommen, gut. aber er ist trotzdem eingewechselt worden. Ja, klar. Aber je nach Spielverlauf werden dann halt vor ihm erst noch andere eingewechselt und er bleibt dann vielleicht mal draußen, weißt du. Aber ja, das muss man halt sehen, aber du musst ja auch bedenken, wenn der dann irgendwann auf, in den nächsten Tagen auf 2 Millionen gestiegen ist, weiß ich halt nicht, ob das dann noch lohnt, so jemanden für 2 Millionen zu kaufen, der dann alle Rhythma mal eine Viertelstunde bei Gladbach spielt. Das ist das, was ich sagen will, weil dann kannst du das Geld anders besser investieren.
1: Ja, aber ich sag mal, wenn man spekulieren will, dann ist er, glaube ich, momentan ein ganz guter Spieler. Ja, so das ist Herrmann, aus der Frage. So einen Hermann kann der halt einfach in die Tasche stecken. Wenn der in Form kommt, so, der hat einfach einen Spielstil, den hat da vorne sonst keiner, Gladbach ist jetzt nicht gerade äh, für seine superschnellen Außenspieler bekannt und ich glaube einfach, gepaart mit der Dynamik, das kann ganz gut werden. Vielleicht äh, bilde ich mir da jetzt auch schon zu viel ein, aber ich sehe den eigentlich ziemlich gut gerade und habe ihn weder bei äh, Kommune noch bei Kickbase, von daher ist es jetzt auch kein Gehype oder so. Ich habe einfach nur das Gefühl, der könnte einer
0: werden, aber muss natürlich nicht. Ja, natürlich kann das sein, um Gottes Willen, das ist ja ganz klar. Aber ich würde da also für zwei Millionen... Einfach das Geld auf dem anderen Spieler oben drauflegen und mich da dann entsprechend upgraden, als dass ich mir ihn, in der Hoffnung, dass er ein bisschen eingewechselt wird, äh, kaufen würde. Aber das muss man halt einfach in ein paar Wochen bewerten, wie da der Stand ist. Na gut. Gut. Haben wir
1: noch was? Ich glaube nicht, oder? Nö. Wir haben ja selber gesagt, die Folge heute ist ein bisschen kürzer. Man muss ja auch sagen, es ist einfach, wir haben die Kaderbewertung jetzt nicht dabei. Plus, wenn zwei ja, es Leute reden, Expertise fehlt. Ja, eben, eben. Und wenn immer nur zwei reden und sich abwechseln, natürlich wird es ein bisschen kürzer. Die Stunde haben wir trotzdem geknackt. Ist immer ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, wir sind bei einer Stunde drei, weil da kommen noch Sprachnachrichten rein, dann müssen wir ein, zwei Sachen noch rauscutten. Aber ich glaube, roundabout eine Stunde sollte es auf jeden Fall sein.
0: Ah, auf jeden Fall ja
1: und ich sag mal nach dem ganzen Dilemma was wir haben ich bin einfach nur froh dass ich wieder aufnehmen konnte dass ich hier äh, ein Setup habe dass meine ganzen Sachen fürs Studium und für den Podcast noch da sind die ganzen Intros und Jingles die sind nämlich alle auf meinem Laptop gewesen Wäre das alles weg ist wäre einfach nur ein Trauerspiel geworden von daher bin ich einfach nur happy äh, muss sagen natürlich hat Erik gefehlt aber ich hatte trotzdem Spaß es hat wieder Bock gemacht ich freue mich auch schon auf Montag freue mich aber auch wenn Erik wieder da ist und äh, ja, würde sagen, von meiner Seite aus war es das. Ich weiß nicht, hast du noch abschließende Worte?
0: Ja, liebe Grüße an alle, liebe Grüße natürlich an Erik und auch an Uli. Der Bacardi hat es nicht so böse gemeint, wie er es gesagt hat. Ja, schön <lacht> also ein schönes, ein schönes Wochenende. Holt, die ordentlich, holt euch ordentlich Punkte rein und dann hören wir uns hoffentlich Anfang der Woche wieder. Diese Verabschiedung hatten wir jetzt schon zweimal in Folge, ohne dass ihr sie gehört habt. Deswegen hoffen wir, dass jetzt alles klappt, wir alles online stellen können und dann ab Montag wieder ganz routiniert unser normaler Rhythmus gefahren werden kann. Macht's gut, schönes Wochenende und ciao. Ciao, ciao.